0: Nada se pierde, todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma ah, Todo se transforma Supe que de algún lejano rincón
2: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
1: Hola, buenas noches,
2: ¿cómo estás? Nos engañaron tantas veces Y hemos caído tantas veces Una más ¿Qué más da? Buscamos encontrar sentido
3: En los rincones más perdidos ¿Para qué? ¿Para qué? Esas ganas de aferrarse a lo que dicen
2: importante Distrayendo la atención de lo esencial Como si no fuera suficiente el estar aquí presentes Ser testigos principales de las fuerzas naturales Como si no fuera
3: suficiente despertar y ser conscientes
2: la existencia acumulando inconsistencias cada cual como va en sus últimos instantes se revelan arrogantes distrayendo la atención de lo esencial
0: como si no fuera
3: suficiente el estar aquí presentes Ser testigos principales de las
2: fuerzas naturales Como si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos Como si no fuera suficiente Si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos nada más, tanto más, simplemente sal.
1: ¿Qué pregunta esta, no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy vivo? ¿De dónde me viene esta posibilidad? ¿No? Hablábamos el otro día, el lunes de todo esto, que, que dispara la letra de esta canción, el milagro de estar vivo, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Qué hice para estar? Realmente, absolutamente nada. Para tener la vida y poder transitarla, es decir, no existe nada, absolutamente nada. Nada. Viste, a veces cuando en el chat de mis amigos, en el chat de, de WhatsApp de mis amigos, hablaban de, de un tema de un río, de la bajante del río Paraná, que se produce este... Cada año, a veces más fuertemente, ¿no? Este, como, como con asombro, ¿no? Porque la naturaleza siempre asombra. Este, entonces yo ponía un comentario que, que decía que el 60% de los ríos del mundo producen una seca, una bajante, tremenda, una, un quedarse. La mitad del agua, casi sin agua, Dios, en un momento del año. Y entonces decía, yo en el chat de mis amigos, a veces nos ponemos un poco serios, a veces estamos. Siempre hay chistes y esto, y memes y lo de acá y lo de allá, pero bueno. Este... Lo que pasa, decía yo, que nos asombra porque, porque nuestro país no, no ha vivido nunca terribles. Catástrofes a nivel nacional, ¿no? Sí, por supuesto, incidentes, este, sí hubo un terremoto en alguna ciudad, un, una inundación, pero, pero nunca a nivel nacional, viste como pasa en otros países, que, qué sé yo, hay 8 metros de nieve, hay toda una crisis, de, o hay aludes en España, inundaciones en Japón que se llevan, qué sé es yo, ¿no? Todos estos desastres. Este, lo, los, 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 los huracanes en el Caribe ¿no? que arrasan con la mitad de las casas de una isla, como ha pasado con Puerto Rico, qué sé yo, ¿no? Este, no, no nosotros, este, Argentina, no, no ha vivido eso, no ha vivido guerras mundiales, no ha vivido crecer el muro de Berlín, no ha vivido... No sé, un montón de cosas. Entonces, a las personas, o sea, no, nos ha sido dado, ¿no? ¿Qué hicimos para tener este, este país que no le pasa nada? Nada. Caímos acá. Caímos acá. Bueno, otros vinieron, otros vinieron, ¿no? Lo mandaron, vinieron la inmigración, los abuelos, los bisabuelos nuestros, tanos, gallegos, polacos, este, rusos, este, israelíes, este... Qué sé yo, alemanes, este, ingleses. Hoy hablaba en una entrevista con una, una mujer eh, que vive en el sur de la provincia de Buenos Aires. Por eso, por Monte Hermoso, Entonces yo le contaba que yo, cuando tenía muy poquitos años, era un adolescente, entre puber y adolescente, veraneaba, he veraneado ahí. este Y anduve por Reta, que es un maniario divino. Este, que no tenía ni luz eléctrica en esa época este, y, y Claromecó este, y, y le nombraba apellidos de dinamarqueses con los cuales, porque eran colonias de dinamarqueses que cultivaban los campos con los cuales salíamos yo le contaba a ella había un solo boliche bailable en reta que se llamaba Ruidos y nos emborrachábamos ahí y nos poníamos a tomar los dinamarqueses, los dinamarqueses ¿Qué otra cosa tiene la gente del campo eh? Salir y a tomar ahí, punto te pones a cantar un poco, ¿eh? son de tomar y tomar y tomar. Y le nombraba los apellidos de, de, de muchachos que ya no son muchachos, ojalá estén todos, con los cuales andamos a los 14, 15, 16 años. este mm. Y... Todas esas cosas que, que uno ha vivido, las ha podido vivir porque la vida le ha sido dada. Siempre repito que hay teorías que, qué que sé yo, no este, que el alma, que esto, que elige, que, viste, las verdades son las realidades, los demás son suposiciones y que puede ser, que a lo mejor, que quizás, qué sé yo. Entonces, así como tenemos un, un país que nos fue dado, porque no trabajamos para comprar este país, ni... también el hecho de, de que nos haya sido dada la vida es como muchas veces no valorarla, no, no valorar lo que es, lo corta que es, lo, lo, lo agradable que es o lo complicada que es, Depende fundamentalmente mucho, mucho de uno. Básicamente y fundamentalmente depende de uno. Entonces, hoy, hoy posteamos esto de... de hablar de... que cuando vos no sabes si podés, ¿no? Y no sé si podría, no sé si esto, no sé si... En realidad es un terrible miedo a la libertad, ¿no? En realidad pasa por ahí la cosa. ¿no? Este, entonces en el posteo decíamos ¿Qué, qué querés? ¿Qué deseas, ¿Ya lo sabés? Bueno, con, con, contame en los comentarios qué te lo impide, qué es eso. Entonces, me gustaría que si tenés ganas o, o te ofrezco, mejor dicho más que gustarme la idea, yo la sugiero que si tenés ganas salgas al aire conmigo, o me cuentes en un audio, mandado al teléfono que está ahí, al celular que está ahí en, en, en la transmisión, que es el 6171, me cuentas qué, qué es lo que deseas, qué, qué es lo que querés, no, no deseo como, como quien desea un helado, ¿viste?, no, como un, como un querer, algo firmemente, ¿no? como un antojo de momento. ¿no? ¿Qué es lo que deseas? ¿no? sabes lo que querés? Entonces, contámelo en un audio, grabá un audio que vas ahí al teléfono en producción, que después lo reproduce, se lo manda la productora al operador, y el operador Javier Martínez lo pone al aire, y yo lo escucho. O salí conmigo al aire y contame qué es lo que venís queriendo hace tiempo y no te animás o te parece que no lo vas a lograr, o esto, o lo otro, o lo de acá, o lo de allá. Y a lo mejor yo te puedo este, explicar por qué te pasa eso, de dónde vienes, para que empieces a entender que no viniste con esa falla a la vida, y que no es que no vas a poder, o que... O también ayudarte a descubrir, ¿no? Por dónde descubrir, valga la redundancia, lo que querés. Entonces, vamos a hablar entonces, por lo menos es un tema que yo tiro, ¿no? Si alguien tiene otra idea, que me la diga, o grabá diciendo de que te gustaría hablar o que habláramos, ¿no? O que yo tire una opinión sobre algo que vos querés escuchar mi opinión. Abrimos el juego, ¿no? Que sea una charla abierta la columna vertebral sería ¿qué querés? ¿no? ¿sabés lo que querés? ¿qué querés? ¿por qué no lo intentás? ¿qué te pasa? ¿querés que lo hablemos? o contámelo por audio al 11 3103 6171 bueno, ponelo en el whatsapp para mandar el audio, entonces ponés 54 911, ¿eh? la gente del exterior también, o sea el 54 911 3103 6171 ¿eh? 54 9 es Argentina 11 Buenos Aires 31 03 61 71 Una vez más 54 9 11 31 03 61 71 Y hablemos un poco de lo que querés, de lo que tenés miedo de, de emprender, de lo que esto, de lo que. ¿Qué es eso? Si querés, es una opción. Si no, podés salir al aire o podés contarme por audio otra cosa que no tenga nada que ver con esto. No es que esté prohibido, no otra cosa, es que yo sugiero esto como una idea, simplemente a través de un posteo que hicimos hoy. ¿Qué querés? ¿De qué tenés ganas hace tiempo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te lo impide? ¿Lo hablamos? ¿Querés contármelo por... por, por por un mensaje de audio, déjame tu nombre, y vemos, hagámonos un poco de buena compañía, es decir, ya que estamos vivos de regalo, desde cuando nacimos y ahora también de regalo, porque vos podés hacer lo que quieras, ¿eh? podés levantarte a la mañana, desayunar frutos, bañarte cinco veces por día, tomar dos litros de agua, ir de cuerpo, como Dios manda, hacer pis cuatro o cinco veces al día, que son las mínimas que tengas hacer pis, este, comer frutas y verduras a la noche, acostarte luego de hacer la digestión, tomarte de tilo, té de manzanilla... No fumar, caminar, hacer ejercicio, yoga, todo lo que quieras, ¿eh? Pero, te puedes morir en un instante. Igual. O haces todo eso y estás lleno de rencores. Y te vas a agarrar un cáncer más rápido que lo que debería ser, porque todos nos vamos a morir de algo, ¿no? Este... O haces todo eso y te duele el cuerpo, y bueno, ¿viste? No, no, hacer ejercicio, comer muy sano, tomar agüita, ¿está bien? Sí, uff, está sensacional, está sensacional. ¿Sirve? ¿Cómo no va a servir? Por supuesto. ¿Alcanza? No, ni de casualidad. Ni para estar vivo, ni para no enfermarse gravemente, ni para tener sanos vínculos, ni para tener buena pareja, ni para no, no, no. Ni para no tener migraña, ni... no, no, no sirve para nada. Sí. ¿Sirve? Sí, digo, para nada de eso. ¿Alcanza? No, no alcanza. Así que mira tenemos un abanico amplio para hablar de diferentes cosas, ¿no?, si tenés ganas yo encantado 28 años que hablo al aire con las personas que tienen ganas de hacerlo 28 años falta poquito para cumplir 29 años del programa en mayo febrero, marzo, abrimos cuatro meses y unos días me falta poquito el 4 de febrero para cumplir un año más de vida ojalá que llegue sí y ojalá que siga, haciendo lo que quiero hacer, lo que me guste hacer, como he hecho la mayoría del tiempo de mi vida. Así que, esta es una de las cosas que me gustan. Si a vos te agrada la idea, compartimos una charla, una opinión tuya, un deseo, un impedimento, algo que quieras aclarar, que yo pueda, por supuesto, ayudarte a hacerlo. Bueno, yo, yo me voy a hacer un, un café, un cortado. Tengo la maquinita ahí a la izquierda. Este, ya, Gabriela, mejor todo listo ahí para hacerme un cortado. Estaba comiendo un poquito de fruta seca recién. Es eh, un mix de frutas secas que tiene. Mirá, viste, hablando de lo sano, que yo suelo comer este, un par de veces al día. Tiene avellanas, almendras, este, castañas de cayú, nueces de pecan no de pecar las nueces de pecan viste la nuez californiana ¿eh? que hace años había como una cosa rara hoy ya se cultiva acá y arándanos arándanos no frescos sino este, este como pasas de uva de arándanos viste que es más rica que la pasa de uva va me gusta más a mí es más no sé tiene ese ácido del arándano Así que me lo armo yo, ¿no? Compro una base y compro las nueces de pecana aparte, compro arándanos también, lo mismo. Hablemos, si querés. Si no, ponemos música, dejas un audio grabado. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Vamos.
3: Bailando va y le mapas con los pies A quien llora, a quien calla, a quien no tiembla en la batalla Aquellos que ponen a cero el marcador para vivir con ilusión A quien corre, a quien avanza, a quien se alía con la esperanza Y que recuerdo quedará, será saber que no recordará quedará. La vida, maravillosa y rica es la vida. Colores que en el cielo brillarán. Y tu y yo, y tu y yo, surcando el aire. ¿A quién quiere soñar y atrapa sueños sin temor? A quien corre, a quien avanza, a quien se alía con la esperanza Quien se gira del revés y en el espejo no aparece A quien llora, a quien calla, a quien no tiembla en la batalla ¿Y qué recuerdo quedará? Será saber quién no recordará Colores que en el cielo brillan
1: con lo que estábamos hablando y puso esta canción Maravillosa y
3: rica es la vida Colores que en el cielo brillarán Y tú y yo, y tú y yo Surcando el aire La vida Maravillosa y rica
1: A saber qué toqué ahí, que se mezcló algo extraño. Hola. Hola, buenas día? noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Dani? Mi nombre es Alejandra. A
1: ver, espera un poquito, espera, espera, espera un poquito que pasa algo acá que está todo mezclado. Este... Esperen un poquito, ¿eh? A ver. Ahora sí. ¿Cómo estás, Cielo?
4: ¿Cómo estás? Buenas noches, Dani. Mi nombre es Dale. Alejandra.
1: Ale. ¿De dónde sos?
4: Eh, de Lomas de Zamora. Eh, te conozco a través de una tía, Rosa Ayala, que hizo el curso de numerología con vos.
5: Rosa. Y...
1: Rosa.
4: Rosa. Ayala.
1: Hace sí. años.
4: Sí, se sí, hizo todo el proceso con vos y, y el curso Rosa, de numerología. Rosa,
1: Rosa solía o, o supo trabajar en, en un, en, con el tema de, de la estética, de las uñas o sí, algo de eso. Sí,
4: esa. A través de ella eh, tengo el, el, el agrado de, de escucharte y conocerte y bueno, hoy a animarme a hablar con vos.
1: Bueno, muchísimas gracias. Este ¿Y, y con quién vivís ahí en, en, en la zona sur?
4: Eh, bueno, yo actualmente hace dos, dos años que me mudé de nuevo a la casa de mis viejos eh, porque, bueno, me separé de una relación que ya no daba para más y mi única opción en ese momento fue volverme a la casa de mis viejos y que por ahora estoy en el mismo terreno, en una casa aparte que me había hecho antes de irme y ahora estoy con el proyecto de a ver si me puedo mudar, pero estoy como estancada en en todo lo que me está pasando, porque eh, siento que vuelvo a, a repetir una misma situación, un mismo vínculo, y me siento angustiada, desmotivada, eh, estoy cerca de recibirme y, y no me puedo enfocar en dar los exámenes, así que creo que es el momento de, de enfocarme en mí y resolver toda mi historia. Bueno,
1: Entonces, eso es una frase muy linda, dale, ahora... Eh, digamos que el 100% de los seres humanos del mundo deberían enfocarse en, en sí mismos y resolver su historia ¿no? es decir, sí. esa, esa es la tarea o sea la tarea el sentido de la vida el sentido de la vida tiene que ver con evolucionar es decir, dejar de ser en muchos aspectos el que los otros criaron Quedarse con cosas que sirvieron de la crianza ¿no? el lenguaje que yo, la, la, ciertos hábitos como el de comer con cuchillo y tenedor bañarse ¿no? que ¿no? este, se estamos hablando por lo menos de nuestra cultura ¿no? de, de, de este pedazo del mundo este, estaría bueno tener ética, no matar a nadie ¿viste? respetar ciertas cosas bueno, esas sirven de la crianza. Hay otras que no sirven y hay otras que faltan. ¿Por qué? Bueno, porque todos los hogares son disfuncionales. Es decir, no hay un hogar perfecto. No hay un médico perfecto, no hay un psicólogo perfecto, no hay un auto perfecto, no, no hay nada perfecto. No hay nada perfecto. No hay un robot perfecto, no hay una computadora perfecta, no hay una criptomoneda perfecta, no hay nada perfecto. Y entonces, de esa imperfección, maravillosa imperfección humana, porque si no sería terrible, ¿eh? este, fuéramos perfectos, no tendría sentido nada, no habría emoción, no habría nada. Este, la idea es ir transitando el camino de la vida, de la, de la, de la, de la madurez de la mayoría de edad, quitándose cosas de encima que a uno no le corresponden y agregando las que faltan.
4: Sí, sí.
1: Entonces, por ejemplo, vos decías, vuelvo a repetir, no sé cómo dijiste, Ale, el, el que sí, de los te vuelvo ¿no a
4: repetir una... O sea, hice, un, hice terapia, pero es como que me ayudó a flotar y a salir de esa situación de la cual, después de separarme, porque estoy en un término legal porque las cosas terminaron muy mal por parte de él, o sea, inicié una parte judicial, y bueno, es como que me ayudó a flotar. El tema es que bueno, conozco una persona y se repiten características. O sea, hoy me, o sea, salí de ese vínculo, de esa relación, pero me siento eh, como que me siento angustiada y, y le digo, ¿por qué pasar de nuevo estas situaciones? ¿Por qué estar en estos vínculos? Y me siento como estancada, Dani. Y no sé pero, cómo a ver, mi amor, yo, yo
1: digo esto, ¿no? ¿Por sí. qué tendría que cambiar, mi cielo? ¿Por qué debería ser diferente? O sea, suponete que vos me decís, che Dani, vos sabés que yo, este, ya es la cuarta vez que voy a Singapur, ¿no? ¿A vos te molesta si yo como una gacetita y tú con el café? Con el, con el, no, este... relájate, tranqui,
4: no me molesta bueno. nada.
1: Entonces me decís, che, Dani, es la cuarta vez, te tenemos porque es la cuarta vez en mi vida que voy a Singapur. Y yo, ah, oh, mirá qué bien. ¿En cuánto tiempo? Y, en los últimos 10 años. Y entonces, y voy, y está muy lindo Singapur, porque evolucionó mucho. Y dice, pero no entiendo nada de lo que me habla, ¿no? No, no, no puedo comunicarme bien y yo te digo ¿vos ¿en qué hablas vos? y yo hablo en español, en castellano ¿y el otro en qué habla? y el otro habla en el lenguaje de Singapur entonces no te vas a entender nunca hasta que no aprendas un nuevo lenguaje te voy a decir yo, ¿de acuerdo?
4: Sí. sí
1: bueno mientras vos tengas incorporado las cosas que tenés incorporadas, mientras tu lenguaje vincular, cuando vos eras niña, te enseñaron como un perro, igual que a mí, a hacer sí. piso en el inodoro, a comer con el cuchillo, y el, el, el tenedor, la cuchara, qué sé yo, a saludar, a decir buen día, a no tocar el fuego, qué sé yo, no, no comerte cosas del piso, a todo lo mismo. Ese... Es un lenguaje vincular, la forma de vincularte, elemental, pero después muchas cosas también quedaron metidas adentro. Así como te enseñaron el lenguaje verbal. Bueno, mientras vos sigas siendo la misma que tu hogar crió, lo que te va a pasar es lo mismo. Ahora, si querés podemos ver cuáles son las afectaciones que tenés de ese hogar. de Esa familia que que no tiene nada de malo, pero que no es perfecta. Entonces, como el claro. sentido de la vida es evolucionar, pero no evolucionar de, ay, soy profesor de piano, o tengo un título universitario o dos. ¿Me entendés? Que yo tengo un intermedio, dos universitarios, o tengo un auto. No, no. ¿Quién soy es lo que importa? No qué tengo no. ni qué hago. Entonces, Entonces, yo te pregunto, me... ¿qué estás estudiando?
4: Eh, medicina. Soy enfermera y ahora me quedan cinco finales para recibirme de médica.
1: Bueno, muy bien. Muy bien. Estás estudiando medicina. Okay. Sí. Entonces, este, te felicito. Muy bien. y Te felicito Gracias. más por ser enfermera. Admiro más a las enfermeras que a los médicos no quiere decir ya. que no tenga admiración por los médicos los médicos que sirven, como admiro todo lo que sirve en la vida, pero admiro más a las enfermeras porque yo trabajé en un hospital, conviví con médicos, con enfermeras y me despierta más admiración a las enfermeras bueno, muy bien ahora bien estoy mirando acá en el celular porque hay una computadora que no la tengo que tiene unas fallas me este, estoy mirando un poquito en el celular un poquito de tu numerología Sí. Eh, cuando uno en la vida tiene un conflicto que no superó
5: sí.
1: le va a pasar inexorablemente esto va para vos y para todos los que están escuchando que se le va a repetir lo mismo todo el tiempo los conflictos no superados se convierten en traumas, se repiten. Igual que los sueños que se repiten, se repiten para ser revelados, para ser entendidos. Los sueños a repetición, se llaman sueños recurrentes, por ejemplo.
4: Sí.
1: Repiten como el tipo que viene a visitarte a tu casa, qué sé yo, viene a ser un tío. Están todos en el fondo, el tipo toca timbre golpea la puerta, ¿no? O bate las palmas Entonces nadie lo escucha, un carajo. El tipo repite, llama de vuelta, ¿no? Y se, la, y se pasa media hora llamando hasta que le abren. Bueno, el inconsciente se pasa llamando hasta que le abren. ¿A través de que Dani? A través de sueños, a través de vínculos de mierda, a través de estados emocionales deplorables a través de no saber quién es uno ni qué quiere, que es la incertidumbre,
5: sí.
1: a través de la melancolía, que es lo que te pasa a vos, a través del vacío existencial, a través de las decepciones amorosas, que no es esta, son todas las de tu vida, desde el jardín de infantes. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué crees, Calo? Significa que, así como el inconsciente te va a meter sueño recurrente, el mismo sueño no digo que sea tu caso, para quien escucha un montón de veces hasta que vos comprendas lo que te está queriendo decir de la misma manera va a llamar como en los sueños va a llamar a través de malas selecciones vinculares va a llamar a través de, eh, de enfermedades recurrentes, va a llamar a través de Trabajar en un lugar de mierda con una jefa de mierda o un jefe de mierda, que es la misma jefa de mierda o jefe de mierda que te crió en el hogar donde naciste, va a pasar siempre lo mismo. Sí,
4: eso me ¿Por está qué? pasando laboralmente también. Sí, sí,
1: sí, por supuesto. Va a pasar siempre lo mismo porque vos seguís siendo la misma, ¿no? La otra vez me decía una paciente, me decía. Resulta que tuvimos una, una charla, ¿viste? yo no doy sesiones, de, 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 sí, pero esporádicamente, ¿viste? esto de 50 minutos, una vez por semana, la gente de mi equipo, casi todos trabajan así, me parece bárbaro, yo no. Me pudre, me aburre, y mi sistema es muy interactivo, no es mejor que el de nadie, pero a mí me sirve y a mis pacientes también. Pero de vez en cuando, cuando alguien, que yo no sé, un sueño, uno quiere hablar conmigo, tiene un quilombo bárbaro, algo bueno, hablamos, por supuesto, no es que esto sí y lo otro no, no, esto sí y lo otro también. Es decir, hago todo junto, pero nada sistematizado, ¿no? Justamente tomé una paciente nueva que me decía, bueno, nos vamos a ver qué día por semana. ¿Qué? Le digo, si vos sos una estructura viviente, controladora total, no puedes salir de la jaula que te inventaste, nada de estructura, conmigo es la antiestructura, Hablaremos cuando tengamos ganas, 10 minutos, 5 Pero la otra vez tuve una sesión de esas que son, qué sé yo, ¿viste? que se abren los, los planetas, sí, sí. se alinean. Y esta mujer, viste, es un estado de comprensión que se le transformó la cara. Entonces salió, de la, después me contó a los 3 o 4 días, que cuando salió terminamos de charlar, ahí en su, en su casa, con, su, con, con, con la videoconferencia, se fue no sé hasta dónde, qué sé yo. Dijo, nunca me pasó que me miraran los hombres como me miraron. Le digo, ¿y qué hiciste? ¿Vos te cambiaste antes de salir? No, estaba como estaba cuando te vi a vos, así cruda, tapada, no arreglada, así de entre casa Bueno, le digo, cuando la energía cambia pasa otra cosa.
4: Entonces, sí, eso no, tal cual. Eso sí.
1: lo que quiero decirte es que quien tuvo una decepción del padre como tuviste vos, y se le fija eso como un conflicto. Mientras no se resuelva lo que esa decepción trae, la vida te va a repetir todos vínculos decepcionantes hasta que vos entiendas que tenés que modificar cosas vos y que no va a venir nada de afuera a modificarse solo. Sí,
4: sí. Claro, yo eh, como he hecho terapia y... Creí haberlo resuelto y hoy, a través de esta persona, me doy cuenta que está todo igual y es donde me siento de esta forma. Y, y decido, bueno, eh, me puse en contacto con Marita para pedir una entrevista con vos. Pero está bien, la pero que esperá, quería hombre, hablarlo.
1: pero vamos vamos a ver que, esto. Espera, amor mío. Decime cuánto tiempo fuiste a terapia, pues ya veo que hiciste, no hiciste, hiciste lo poco y nada. No no, 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 no no es responsabilidad tuya, pero bueno.
4: ¿Cuánto tiempo? Eh, no, y unos meses habrán sido.
1: Bueno, ¿cuánto? ¿Cuatro?
4: Sí, cuatro o cinco meses, como mucho.
1: Bueno, ¿y por qué para qué fuiste? Digo, o ¿por qué fuiste? ¿Porque se separaba se de un vínculo? Porque, ¿qué, qué,
4: ¿Qué te pasaba? No, no, porque o sea, yo me tomé la decisión, me separé, eh, me volví a la casa de mis viejos, y después, bueno, cuando... Quise ir a buscar mis cosas y al pues, terminar de, resolver, de cerrar eso, bueno, él no, no, me, no me permitió acceder a la casa, o sea, puso un abogado, así que hoy está todo judicial. Eh, de ahí nunca más tuve contacto con él a través de los abogados. Y está bien, pero vos, vos, tenés,
1: una... vos tenés 33 años. ¿Cuánto saliste con este tipo?
4: Y estuve seis años.
1: Muy bien. ¿Cuándo te diste cuenta que el tipo... ¿Era un jodido, un complicado, un conflictivo, un discutidor, un maltratante? ¿Cuándo te diste cuenta?
4: Quizá lo último es que lo puedo ver, porque no lo hablaba con nadie, porque no, no me animaba a contar lo que estaba pasando. Bien,
1: eh, perfecto. Decime quiénes quién quién es, este, vivieran en tu casa, en la casa de tus padres, porque se llama tu casa, cuando vos tenías nueve años.
4: Yo viví con mi mamá, ellos están separados de que yo cuando nací a los dos años se separaron y siempre viví con mi mamá. Muy bien, se separaron. Años.
1: ¿Y quién más vivía? Sí. ¿Tu mamá y quién más?
4: Solo con mi mamá me crié.
1: Muy bien. ¿Tu mamá formó una nueva relación de pareja?
4: Sí, tuvo varias. varias sí, bueno,
1: varias. ¿A qué edad tuvo la primera? ¿A qué edad tuya?
4: Sí, y yo tenía más o menos esa edad.
1: ¿Tenías cuánto?
4: Sí, eh, ocho nueve años.
1: Muy bien, justo, pero eso te pregunté por los nueve años. Bien, fenómeno. ¿Y cómo el tipo vivía ahí con ustedes?
4: Sí. sí muy bien, ¿cómo sí, era el conocí. tipo? Eh, no, respetuoso, muy amable, pero mi mamá o sea, se hacía muy mal porque es muy agresiva, es maltratadora.
1: Claro, bueno, fenómeno. ¿Y cómo te llevaste vos con tu padre biológico?
4: ¿Tuviste mira, vínculo? O no. No. no, mi papá es una persona con una patología psiquiátrica, es esquizofrénico, claro. bueno. consumía drogas.
1: Bueno, tuviste un padre adicto, eh, sí. melancólico, dramático, enfermo, mental, digo esto en, con el mayor de los respetos, sí, sí, este, sí, o sea, un padre que abandonó por todos lados. Entonces vos vas a repetir tipos que abandonan todo el tiempo, pero no abandonan porque se vayan, Abandonan porque están pero no consideran, vos te matás para que te tengan en cuenta. Aparte, sos insoportablemente exigente, insoportablemente exigente. No sé si lo sabés tampoco. No, o no, no lo sabía. No, 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 no digo con los demás, digo con vos misma. Y mira, la verdad es que la carrera me la
4: tomaba como muy... Sí, con una exigencia hasta que cuando
1: entramos en pandemia y todo eso, relajó un montón. No, mi vida, pero no me hablé de pandemia, yo también relajé un montón. A ver, eh, vos sos una tipa relajada, distendida, o sos una tipa que tenés tu mente a 4.000 todo el tiempo. Ah, y... No. y bueno, entonces, mamita, ¿con qué mierda hiciste terapia? Con... Me cago en la psicología, ¿entendés? Como, como pasa en el 90% de los casos. Es decir, terapia por telegrama, ¿sí? por, por señales de humo, ¿entendés? Entonces digo, no no es no es culpa tuya, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? Entonces, digo, este, hoy estaba leyendo un artículo sobre, sobre migraña de un tipo que tiene todos los títulos que te puedas imaginar y que es director, no voy a decir de dónde, pero de servicios médicos de neurología de los principios. Como si te dijera, vete de poner que haya 10 lugares top de, de hospitales, porque tú ya me dices, del país, bueno, dos de esos 10, el tipo es jefe de neurología, neurólogo, que esto que lo otro, y entonces hablaba de la migraña. Las cuatro o cinco causas que dio de la migraña es lo mismo que yo te dijera, no sé, ¿viste?, ¿qué, qué te puedo decir?, ¿Viste? no sé, es, es tan vulgar, tan pelotudo, tan tan sin saber una mierda, de, tan cerrado, tan de no tener el concepto de lo que es las causales emocionales que influyen también en la salud, que termina diciendo que una de las causas es dormir mal, fumar, porque le echan la culpa al cigarrillo, no porque yo fume, ¿eh? yo fumo cuatro o 5 cigarrillos por día, pero este, este, fumo, fumo lo que se me canta, la pelota además, ¿no? Pero, pero digo, este... El tipo enumeraba cuatro o cinco causas, que es como... Pero, digo, pero hijo de puta, y la necesidad de controlar todo. Y los problemas con la sexualidad, de retracción sexual, que trae unas migrañas de la puta que lo parió. Entonces, digo, veo tanta carencia de, de amplitud mental. He atendido tanto médico en mi vida, tanto médico que la satisfacción que me da cuando atiendo un médico o un psicólogo es que sale del proceso con una mirada diferente de la psicología o de la medicina. Es hacer docencia, como otros me enseñaron a mí, por supuesto, yo no nací sabiendo. Entonces, digo, lo que más me place de atender profesionales de la medicina, que en este momento tengo dos o tres médicas... No, a una no, le di el alta, creo que me quedan dos y tengo dos psicólogos. Y hay otras personas, que una es maestra, no importa, y si yo atiendo a todo el mundo con la misma deferencia, pero pero, pero de, de los pacientes, pero pero, pero me encanta cuando, eh, particularmente cuando puedo abrir el concepto de la medicina y de la psicología a gente que se va a ocupar de la salud de los demás. ¿Entendés lo que quiero decir, no vale? Sí, es que, a ver,
4: Dani, hoy... O sea, cuando te empecé a escuchar, pues ahí es donde también me doy cuenta yo, que puede brindarle uno al otro si uno tiene carencias. Y entonces, obviamente, que cuando uno está bien puede disfrutar de otra forma y puede brindar algo más. O sea, lo veo sí. con mis colegas, cómo es el trato, y empezás a ver otras cosas que por ahí antes no le prestaba atención. Y vos tenés un enfoque, y una forma de, de mostrarlo así, directo, que es como nadie lo habla. Por eso hoy estoy acá hablando con vos y porque sinceramente estoy como en esa crisis y es como decís vos, estoy como amigo de evoluciones, pensando, bueno, supuesto, pensando, bueno, pensando por, por. Y, y es tal cual. Entonces, ojalá, o sea, los profesionales cuando uno vaya pudieran tener ese enfoque, sería todo más fácil porque no sirve a nadie estar años y años en terapia cuando vos te pasa una situación y uno no sabés qué hacer y no sabes por qué te sentís así, entonces, eh, la verdad que, que sí, yo te entiendo que está bueno cuando atendés a un profesional de, sal, de la salud, porque sabés que también está para el otro después, o sea... mira el,
1: el, sí, ¿no? el, problema, el problema no es la profesión, el problema es la persona que ejerce la profesión. Claro. La, la, la profesión es un hacer, yo, es el hacer, el plomero que yo soy un neófito, el electricista, eh, hace el electricista. Ah, yo hice otras oficios o profesiones en mi vida. No importa lo que hice, importa quién era cuando lo hice y quién soy cuando hago esto. Entonces, por eso la diferenciación, que con un mismo título hay tanta diferencia entre la inmensa mayoría y una escuela. Casa minoría que tiene un enfoque diferente que tiene que ver con el enfoque que debe tenerse, es decir, un, una, un ser humano es mente, es cuerpo y es alma. Antes de hacer, yo atendí, por supuesto, no, no voy a decir el nombre, pero en entrevistas yo te he atendido todos los rubros que se te ocurra, desde ingenieros en petróleo hasta comandante de aviación, sindicalista, qué sé yo, prostitutas, este. Eh, maestros, profesores universitarios, señoras que trabajan este, eh, en, 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 ¿cómo se llama?, en limpieza de hogares, este, bueno, lo que se te ocurra. Este, sí. eh, el otro día, atendí una entrevista, estoy diciendo, a una profesional de la medicina que trabaja en el área del de cuerpo, en ¿no? la parte ósea, este, y... Incluso trabaja institucionalmente en una institución este, este, hospitalaria este, en el área de terapia intensiva. Entonces le dije, mira, esa tiene muchos años de terapia. Entonces le dije, mira, yo te voy a decir una sola cosa. Evidentemente, cuando alguien se atiende con vos, viste, es difícil que salga peor. Porque bueno, tenés una técnica, tenés una, un aprendizaje, tenés una carrera hecha, todo lo demás. Ahora, que no salga peor, no quiere decir que salga todo lo mejor que podría salir si vos, con la profesión que tenés, no tuvieras todo el cuerpo dolorido como lo tenés, porque vivís con dolores de cuerpo. Así, como te lo estoy diciendo vos, como si yo... Sí. Viviera con ella, ¿viste? Y la escuchara quejárselo. De... Y entonces me dijo, sí, es tal cual, ¿no? Como asombrada, ¿no? Hace poco que, que me escuchaba, ¿qué sé yo? Este... Y le digo, ¿y cómo mierda vos te crees que podés ayudar en toda la potencialidad desde la carrera, desde el título, a una persona, si vos con tu propio cuerpo no podés y te dedicas a eso? Entonces, sí. si hay alguien en la vida que fue mal cuidado, y yo no hablo del 100%, porque esto no es una ciencia exacta, pero sí de la, de la, del 95%, si querés, es una enfermera. La enfermera tiene... La profesión elegida desde una actitud reparadora. Es decir, es como si buscara reparar en el cuidado a los demás el cuidado que no tuvo. Y vos primero naciste sin que nadie te escuche, porque no te escuchó nunca nadie. Es decir, creciste sin que nadie te escuche. ¿Entendés? Más allá de tu madre agresiva, de tu padre enfermo, alcohólico, no fuiste una niña que haya sido escuchada. ¿Me explico? Muy bien. Fíjate vos ahora cuánto de buena escucha, cuánto de compatibilidad, cuánto de diálogo verdadero, profundo, sincero, eh, ha habido en los vínculos que has tenido con los hombres, no con este de seis años, con los otros anteriores inclusive. Sí, no.
4: cual, entonces, vos tenés
1: severos problemas de comunicación porque tu necesidad de aprobación, el hecho del temor al abandono. Vos me haces acordar, el otro día le decía a una, una persona que me consultó una anécdota que me acordé de, de hace muchos años atrás. trabajo. Nosotros vivíamos en Raúl Mejía. Un día vino una entrevista, una mujer que, que, que tenía, que, que cuando le dije, tenés terror al abandono, me dijo, te voy a dar un solo ejemplo, me dijo, creo que lo he contado esto al aire. Cuando voy a tomar algo con un hombre y se levanta para ir al baño, viste, por ahí está tomando algo con alguien claro. y se va al baño, me fijo si dejó alguna cosa en la, en la silla, si dejó el saco, si dejó algo, fíjate vos, el, como el, el trauma de que el tipo agarre las cosas y se las tome el primer momento que se conoció, ¿me entendés? Claro, sí sí, sí, no, es, bueno. es
4: tal cual. Y vos vivís la, decir, la necesidad
1: bien. de aprobación, por un lado, exigiéndote por el otro, este y, y necesitando aprobación y haciendo un montón de cosas, incluso en la intimidad, que no tiene nada que ver con tu verdadero deseo, tu potencial y tu capacidad. Porque sexualizar, o sea, tener sexo, tener relaciones sexuales no es sexualizar. Y vos tenés relaciones sexuales, punto. Chao, hasta luego. ¿Se entiende? ¿Se entiende?
5: Sí, sí. No importa lo que vos
1: creas, no importa que sea matajar y que sea la, la come hombre, vos créete lo que quieras, yo te estoy diciendo lo que es. Entonces, este, este, el otro día, hoy hoy sí, hoy, ayer, no importa, este, en una entrevista le digo a una mujer, ¿me calificás de 1 a 10 tú? Tranquila, no seas pesimista ni optimista, sé realista. Tu potencial sexual, me dijo, y mirá, hace muchos años que estoy en pareja, hoy sería un 7, un 8. Bueno, entonces vamos a tomar examen. Entonces empecé a tomar examen de su sexualidad, Examen, examen en el sentido de preguntas puntuales, con respuestas puntuales. Bueno, cuando terminamos le dije, ¿cuánto crees que tenés? Me dijo, y un 3. Ah, le dije, bacán, bueno, macanudo. Ahora, ahora sí estamos bien. Entonces, lo que digo es... Que vos nunca tuviste es que sí. una, un amor que no termine en decepción, este en, en, en conflicto, en todo esto, este y que mientras no repares todas estas cuestiones, mientras no mates tu necesidad de aprobación, mientras no dejes esta mente que no se detiene nunca, este, este te va a ir para la mierda. Sí, sí, sí. Sí, Dani, por eso es
4: como que siento que... Toqué, toqué fondo y, y creía que lo había resuelto, creía que podía sola y es como dijiste vos, no, no ¿Cómo? podemos hacer todo nosotros, no, mirá, por eso hay una persona para viene, cada cosa. ¿Sabés,
1: sabés desde cuándo esto eh, empuja, como el viento que empuja a que, lo, a que sea resuelto? Desde los 28 años. A los 28 años vos empezaste una etapa que de una u otra manera, en lo laboral, en lo emocional, en, en lo vincular, en la puta que lo parió, te iba a dar una, te iba, iba a, a ir dándote golpes como si fuera un golpe en la cabeza cada tanto, ¡tac! en este aspecto, ¡tac! en el otro, para producir sí. un despertar y un tomar una... entender lo que estoy diciendo? Sí,
4: sí, te comprendo. Uh
1: -huh. Sí, de los 28. Entonces, este... este y bueno, y el año pasado fue un quilombo. Y fíjate que el año pasado era un año que, que pedía libertad, con un inicio, con un final, dice un cierre de su historia en donde la libertad debe ser lo supremo y finalizar ya con una forma de relacionarse con el mundo y con los vínculos. Y claro, como vos estabas viviendo al revés, todo lo que sucedió fue un quilombo.
4: Tal cual. Tal cual porque me relacioné con este pibe y, y terminó todo de una forma que no me viene a mostrar una vez más que, que tengo algo que transformar, como decís vos, y bueno, sola creía que podía, sí, como mucha gente uh, lo cree, no, es, das cuenta es, que se
1: A ver, a, a, a ver, hay veces, el otro día atendí una chica acá, no sé chica si tenía 28, 30, 40, no me dijo una mujer, este... Y le dije, mira, a vos te pasa esto, 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 esto. Y creo que era la primera vez que me, que, me, que me llamaba una amiga, no sé dónde era, de qué parte del país. Una amiga le dijo, llamarlo llamalo. llamalo eh, le enchufó ahí que me llamara la tipa, te cae acá la conversación, no entiende nada. Y yo que le empiezo a desnudar cosas de eso. Como nunca, a veces me sale peor, digo, peor, más fuerte con quien no me conoce que con quien me conoce. Y entonces al final le dije... es una
4: verdad que uno desconoce?
1: Bueno, no importa, sí. Entonces yo le dije, bueno, soy hay tantas verdades que desconozco, viste yo sé de lo mío, pero que de lo que no sé, tengo que ir a buscar a los que saben, viste que eso es ¿no? otra cosa. Bueno, nadie sabe todo. Entonces este, al final le dije, mira mientras no resuelvas esto, esto, esto y esto, así que buscate un profesional, otro, otro, recorrete el mundo, le dije, o arreglalo sola. Y si no podés de ninguna de las dos maneras, cuando diste la vuelta al mundo y tampoco pudiste sola, buscame que lo vamos a arreglar. Entonces, lo que digo es, Alejandra, que
5: sí.
1: si vos no resolvés estas cuestiones, este, si vos no resolvés aspectos que tenés de tu madre, hay aspectos, hay ciertas cosas viste que, que tenés de tu madre. Este aspectos que tenés de la relación con tu padre, que es el abandono de vos misma, el dejarte de lado por el otro. ¿Se entiende? Sí.
4: sí
1: Sería, Dani. papá, quédate tranquilo, que cuando yo sea grande, ya vos no me abandones, porque ya soy grande y yo me voy a abandonar sola. Y voy, voy, voy a respetar tu mandato. ¿Entendés? Sí,
4: Dani,
1: muy claro. Qué, qué amor de mi vida... Entendé esto, mi cielo, vos, yo y todo lo que están escuchando ahí, son todos perritos adiestrados y domesticados, todos, todos, todos fueron adiestrados y domesticados. Nadie pidió hablar castellano, nadie pidió nacer, nadie pidió lavarse el culo, nadie pidió que le pongan ropita celeste o rosa, nadie pidió que le den puré, ni manzana rallada, ni papilla ni carnecita cortada ni nadie pidió que le dieran teta o mamadera, ni nadie pidió la reputa madre que lo parió todo le fue dado e instituido nadie pidió hablar castellano nadie pidió vivir en Buenos Aires ni en la Quiaca, ni nadie ¿está claro? entonces cuando tuviste uno dos 3, cinco siete nueve 10, 13, 14, 15 17 todo lo decidieron por vos ¿está claro? sí
5: Quiere decir cual, que
1: tenés más vida de la que los demás inculcaron en vos que la que tenés vivida, por tu cuenta.
4: Sí,
1: así es. Bueno, entonces tenés que salir de esa domesticación. ¿Qué querés que te diga? Así es, lo explico sí, claro.
4: yo,
1: es la mejor manera que encuentro. Y por supuesto que sí, después uno que... entra en detrás.
4: Lo que resulta, porque es como que si no lo decís así, uno es como que no cae en la, en la realidad. y no, en no. las cosas es que desconocía
6: y no. que me lo Y, bueno, muy y claro. bueno, flaca, a ver, mira,
1: yo desconocía Ay. tantas cosas, ¿viste? Tuve que parirme, me dolió hasta el culo, ¿viste? De, 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 de lo que yo padecí mentalmente y desconozco cosas también un montón. Y bueno, ¿qué querés que te diga? De esto sé más que vos y vos de lo tuyo sabes más que yo, yo no puedo canalizar una vena, yo no puedo, y bueno, entonces, todos nos necesitamos y todos aprendemos de todos y no hay un logro en soledad, esta, esta es la realidad, nadie logra nada en soledad, nunca en la vida de Dios, jamás, nadie.
4: Porque bueno. Porque bueno, aunque sea,
1: aunque sea un tipo que se sienta, y se lee 758 mil libros y con eso inventó la pólvora, no lo logró en soledad, porque los libros los escribieron otros.
4: Sí, wow. Muchas gracias por, por el espacio y bueno, ojalá verte pronto en la entrevista que ya hablé con Marita. Sé que hay demora, así que. Eh, decime, doc, me decime, do, do,
1: doctora. ¿A dónde tu cuerpo, es la última pregunta que te hago, ¿a dónde tu cuerpo sí. manifiesta ciertas cuestiones de manera recurrente? Por ejemplo, si me dijeras el estómago. Uy, oh, sí. ¿Qué pasa?
4: Eh, y a nivel justo, la, lo que sería el epigasio, la boca del estómago, lo que dice la gente, ahí es como que... Me pasa de que me da dolor o... ¿Y vos, porque de...
1: te, ¿Y vos te crees que yo de casualidad de todo el cuerpo humano te dije el estómago?
4: No.
1: No. No. ¿Qué función cumple el estómago, doctor? Uf, y
4: la digestión de lo que uno Muy come, bien. de los alimentos. ¿sí? O
1: no podés digerir ni el pasado ni tus ideas, no terminás de digerirlas nunca porque como siempre digo de hace muchos años una frase que me gustó que se lo dije una vez a una novia cuando yo tenía 40 años y ella 20 y pico y que no podía comer ¿sá? le costaba comer le dije no te cabe más nada porque lo que uno se traga se le pudre adentro y no es que bueno, era ahora... la comida lo que se tragó ¿se entiende?
4: sí es que yo ahora me estoy com como pero no tengo hambre Dani <risa>
1: de que tengo que alimentarme pero no te cae más nada no hay más, estás en una crisis de, de la mitad de la vida, una crisis existencial y no te cae más nada por eso te apunté al estómago, es lo primero que te apunté sí. bueno flaca sí, no, la
4: verdad que la estoy pasando bastante, bastante no. mal y sé que soy sí. la única que me puede sacar de acá pero con la ayuda yo de que, alguien yo sé yo que lo que
1: estás pasando este, mal porque sos educadita, yo diría para la mierda, pero bueno, vos está bien que digas mal, no hay problema, el otro déjalo por cuenta mía. Claro, habla este, sí,
4: habla
1: así, habla así. te mando, mando, un cariño grande, si nos vemos, nos vemos y veremos cómo lo arreglamos, ¿dale? Dale,
4: dale, Dani, muchas gracias, te mando
1: un abrazo grande. por la confianza, mi cielo, chao. Nos vemos,
4: chao
1: chao. Vamos, Javi.
0: Escritos en el libro del destino Días eternos, días sábados, domingos Días del barrio Lano.
4: Buenas noches. Me gustaría poder este, desprenderme de estructuras y poder hacer todo lo que deseo libremente, sin culpas sin ataduras, sin que haya cosas que, que no dejen que esas cosas se realicen o que queden a mitad de camino.
2: Bueno, qué
1: bueno, ¿no? Qué bueno, tenés claro todo lo que querés. Ahora, lo que hay que hacer es lograrlo, ¿no? Como siempre digo, ¿Qué quiero? Eh, ya lo sabés. ¿Es posible? Sí, por supuesto, te lo aseguro. ¿Cómo lo logro? Bueno, te falta la tercera parte. Lo que querés es posible. El punto es que vos te preguntes cómo lo pensás lograr y ir por ello. estamos, tengo un lío bárbaro, estoy tratando de entrar con el celular a la transmisión para leer los mensajes de ustedes, pero no puedo lograrlo, tengo la transmisión pero no puedo entrar en los mensajes, en los posteos, ¿no? a ver, no hay manera, ¿eh? fíjate que dice, 47 comentarios y me pone comentar, pero no me deja entrar. Eh, estoy en la transmisión en vivo. Bueno. Tendría que tener acá a mi productora para que me diga cómo hacer. Bueno, nada. Este, ¿Hay algún mensajito grabado? ¿Hay alguien al aire? Porque no tengo manera de entrar en los mensajes. No sé, quizás no, no, no me está tomando ese porque se, se produjo un error. Este, no tengo manera de entrar en los mensajes del chat de la transmisión. Si hay un mensajito o alguien al aire, este, tengo en línea a Sergio, dice. Bueno, dale con Sergio. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Dani, ¿cómo te va? Qué gusto. Querido, gracias igualmente. ¿Cómo estás?
7: Bien, bien, bien. Vos sabés que, que traté de comunicarme con vos con el 2020, 2020 21, y bueno, y acá estamos.
1: Bueno, estamos cuando tenía que ser.
7: Creo que sí. Así es, Dani. Bueno, hace justamente hace tres años que te escucho. ¿De dónde sos, Sergio? Soy de Posadas. Posadas Misiones. De Posadas Misiones.
1: ¿Y, ah, ¿y con sí. qué vivís así?
7: Eh, vivo ahora con mi vieja.
1: Está bien. Este, sí, sí. Y, y, ¿Tenés algún trabajo, algún oficio, alguna profesión?
7: Sí, sí. Yo soy acompañante terapéutico. Y bueno, ya terminando la carrera de psicopedagogía. ¿Terminando qué? La carrera de psicopedagogía.
1: Ah, mira qué lindo, qué lindo. Sí. Este, sí. ¿Y, y, y, y trabajás como, como acompañante, como AT, acompañante
7: terapéutico? Ah, sí, 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 me, me desempeño como, como AT. Al comienzo sí. era más con niños con autismo, pero, ah, como, pero como me eh, quise cambiar un poco lo que sea más la escucha, un poco sí. más, comprender lo que es el lenguaje, estoy abocado hacia otras otra patologías. <ríe> sí.
1: Ok. Que, bueno. este... ¿Y vivís con tu madre desde desde siempre?
7: No, 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 hace poco me mudé, hace cuatro meses más o menos.
1: ¿Ah, dónde vivías antes?
7: Sí. ¿Solo? Y... Sí, sí, yo alquilaba en un mundo ambiente, alquilaba en un mundo ambiente.
1: Sí, 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 qué pasó? ¿Te llevó por delante la pandemia?
7: Eh, sí, paso es que el monumente eh, justo, justo viene con este problema que yo tengo el tema de la ansiedad y no no podía estar solo. No, no, no podía estar solo. Me encerraba inclusive por tres días, eh, dos días, dos días, tres. Me, me agarraba sentimientos. de persecución, pensamientos negativos, eh, entonces, nada, entonces, bueno, me mudé a la de mi vieja.
1: Pero, ¿cuánto tiempo viviste
7: solo? Eh, no, no, no viví tanto tiempo, eh, cuatro, cuatro o cinco meses, pero anteriormente a eso sí viví un año, pero bueno, después ya con la pandemia todo por el tema del alquiler y todo eso tuve que volver. De claro. mi vieja y ahí estuve tres meses y ahí me mudé.
1: Dime <risa> una cosa, Sergio. Ahí estoy leyendo algunos sí. mensajes. Por ejemplo, Silvina Ledema dice, Dani, vos sos un ser que ayuda con amor desinteresado, gracias, perdona al productor, gracias, no hay un logro en soledad. Eh, Victoria Torres dice, desde General Roca Río Negro, te escucho por primera vez. Hola Vicky, bienvenida. No importa, dice Estela Maris, te seguimos aquí firmes. Bueno, son algunos mensajes que me pusieron ahí. Sé este, que me los puso este, este Javier, me logró poner estos mensajes, ¿no? Hasta ahí leo, Javier, no tengo manera de.. de, de, de Ahí me vas bajando. Dani, un gran maestro, dice, sí, es muy cierto lo que dice, dice Rocío Este, Saludos de Graciela Nisaberro. A mí me gusta mucho leer los mensajes de los oyentes. A mí me gusta mucho tratar de cumplir con, con que este programa se basa en que haya gente ahí participando y hablando conmigo y todo lo demás. Entonces yo respeto mucho el, el, la dedicación que tienen. Este, Rocío, déjame que fume, y vos ocupate de arreglar tu salud, que bastante jodida la tenés, sobre todo la emocional. Déjame que yo viva como se me dé la gana. Este, hasta mi cardiólogo me dijo fumate 4 o 5 cigarrillos por día, y vos querés decirme que no fume. Ok, entonces, este eh, Sergio, lo que digo es esto. ¿Qué, qué, es, qué es la.? Mirá, voy a prender el cigarrillo de vuelta. Sí. A vos te hace mal vivir como vivís, Rocío. Mucho peor de lo que a mí me hace el cigarrillo. Espera, Saludos cordiales. A ver, espero hay, que no hay problema. Eh, eh, Maximiliano y estoy esperando que me llamen. Dice Maximiliano. Bueno, ahora te llaman. Decime una cosa. ¿Qué, qué es, qué es la, psico, la psicopedagogía? ¿En qué consiste? ¿Qué es la carrera que estás estudiando para terminar, ¿no? Sí, sí, sí bueno,
7: el... Eh, eh. El emblema clásico del estudio de la, 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 la enseñanza y el aprendizaje.
1: ¿El estudio de qué?
7: De la enseñanza y el aprendizaje para los demás. Es como el emblema que dice. pero bueno,
1: muy bien. La enseñanza y el aprendizaje para los demás. Es decir, que el psicopedagogo atiende los conflictos de aprendizaje, ¿no? Exacto. Los conflictos sí. de aprendizaje, retrasos emocionales, madurativos, sobre todo... En, en seres humanos ¿de qué edades? Niños Perfecto Vos tendrías que empezar en con realidad vos la ansiedad
7: abarca todo, todas las vos edades ten... pero bueno se ponga vos, vos tendrías que empezar <risas> con vos
1: porque la ansiedad sí. La ansiedad como tal si querés una definición que un día un notorio este cardiosilujano argentino le dijo a mi mujer cuando mi mujer trabajaba ...yendo a las operaciones de corazón... Este, ...como técnica en endoprótesis... Eh, ...le dijo... ...la ansiedad... ...es... ...el conjunto de emociones no gestionadas... Uf, sí. ...es decir... ...que lo que vos tendrías que tratar en un niño hiperkinético, ansioso, con dificultades vinculares, con esto, con lo otro, es lo que nunca trataste en vos. Es decir, cuando vos ves a un niño, lo primero que haces tengo una psicopedagoga en mi equipo, que fue en su momento paciente mía, cuando vos ves a un niño, y tengo de amiga desde la infancia, una psicopedagoga que es... es este Máster en adicciones, es docente universitaria, es especialista en test de orientación vocacional. Eh, vos tuviste un hogar en donde tu madre fue la regente total de ese hogar. Así es. No hubo padres, no hubo habilitación al mundo, hubo padre, por supuesto, pero no hubo una función paterna. Cuando vos ves un niño empezás a ocultar dentro de sus conflictos el entorno familiar al que pertenece. Uh -huh. Lo hace dibujar, ¿no es así? Así es. Perfecto. Y dibujar padre, a la madre, la cercanía, el tamaño que lo dibuja, esto, lo otro. Muchas veces un psicopedagogo descubre un, un, un abuso sexual a partir de los dibujos del niño. Muchas veces. Sí. ¿no? Uh -huh. Ok, uh -huh. bueno. Entonces, vos fuiste criado en el sometimiento, fuiste criado, tenés un, un resentimiento con tu padre, no No es rencor, es resentimiento, es un tema donde si uno te toca te duele ahí, ¿se entiende? Sí. Bien, sos un tipo estructurado, controlador, ¿como quién? Con vieja. Sí, perfecto. Lo único que te falta es ser melancólico y dramático como tu madre. Ya con eso terminamos, ¿entendés? Y tenés un estado interno de melancolía. Entonces, digo, esta crianza que tuviste, que es la que pudiste tener, porque todos tenemos la crianza que pudimos tener, porque no la elegimos, no elegimos familia, no elegimos nada, como yo explicaba antes, tiene que ver con una falta de libertad total, con un tipo controlador, con un tipo, con un vacío de, de, de insatisfacción, con un tipo que creció antes de tiempo y que ahora, siendo grande, es aniñado, cuando, cuando era niño era grande y ahora que es grande es chico. Que le cuestan los vínculos afectivos, ¿no?, de pareja, porque no hay, no hay, no hay vínculos parejos, sea hombre o mujer, lo que te gusta, no importa, este, y que tiene estructuras de las cuales nunca se liberó. Entonces vos sos el que tendrías que tratar de atender a tu niño primero, no vos, ¿no? hacer atender a tu niño, al niño interno, que está fagocitado todavía por esa madre, fagocitado por esa madre, de la cual no puede salir. ¿no? igual que la chica de antes ¿no? que vuelve a la casa de los padres y se va con un tipo y vuelve a y se hizo una casita atrás y está, y está metida en la concha de su madre igual que vos claro, claro. y mientras no puedas salir de ahí pero no salir físicamente salir físicamente te podés ir a Indonesia a vivir pero te llevas el quilombo adentro porque la mente no tiene geografía como suelo decir entonces mientras vos no arregles estas cuestiones esta falta de libertad, esta, esta, estas, estas emociones no gestionadas, esta, 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 este involucramiento de, 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 de implicaciones conductuales, te estoy hablando profesionalmente, que tenés metidas por tu crianza de una madre que hizo todo lo que pudo, así te, haya, así te haya cagado a palo o sobreprotegido. Es todo lo que pudo hacer, no cualquiera de los dos extremos. Bien, fenómeno pero que te dejó, como a todo el mundo, secuelas que son más o menos importantes, más o menos grandes, más o menos graves, más o menos, pero que son suficientes para que vos estés en este estado de incomodidad generalizada, de inquietud, de displacer, de insatisfacción, de vacío, de cierta melancolía, y bueno, ya con eso es suficiente.
7: Ya, ya es bastante. Sí. Y otra cosa, Dani, que yo, yo me refugio mucho en lo que sea la... No digo el alcohol, porque yo no tengo que cualquier alcohol, pero cerveza demasía pero Y no todos los días, pero cuando pruebo uno, eh, no puedo parar.
1: Sí, sí, pero porque, a ver, no todos los días. Un día un viejo maestro me dijo, mire, no es alcohólico el que toma 5 litros, es alcohólico el que no puede dejar de tomar una copa. Entonces, el alcoholismo no es algo que tenga que ver con lo consuetudinario, sino con la necesidad, como toda adicción a las sustancias, a la compra compulsiva, a las personas, a lo que fuera. Las adicciones tienen una base vincular que radica en dos patas. La primera es un padre desdibujado en lo externo, y la segunda es un castigo interno a la madre por haber elegido a ese padre. Vos tenés las dos condiciones. Uf. Entonces, querido futuro sí. profesional de la psicología, un ¿no? psicopedagogo es un profesional de la psicología, de hecho en mi equipo hay una, una, femenina. Sí, no este de, deberías sí. para poder aprender a sanar cuestiones de un niño sanarlas sí. primero ¿sí?
7: me explico sí el tema Lani, eh, si yo te pregunto cómo obviamente va a ser lleno un terapeuta el tema es que yo me fui a varios terapeutas y estoy podrido, te juro, por eso también.
1: No, lo que pasa es que vos necesitas dos cosas, dos tipos de terapeuta. Sí. Habría que, habría que ver, ¿no? dos, dos tipos. Dos, dos, dos. Los tipos, digo, en el sentido primero de género. Ajá. O un hombre que ejerce una función paterna que no tuviste. Sí. O una madre que sea lo antagónico a tu madre. Es decir, una mujer libre, experimentada, que ha vivido lo que ha querido, que ha transitado la vida, que ha, que, que ha disfrutado, que ha padecido, que se ha casado, que se ha separado, que ha tenido hijos, que, 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 que estudió lo que se le cantó, que, 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 es decir, que disfrutó, cosa que en el hogar donde naciste el disfrute era algo que inexistente prácticamente. Entonces sería... Estos, estos dos extremos, ¿no? O un padre, como sería, qué sé yo, este, Enrique Audine de mi equipo, ponele, ponele, ponele. Este, este, ¿Vos, vos costos, cuántos años tenés? 33. Bueno, o un padre, como sería Enrique Audine, por ejemplo, o una madre, como podría ser este... Corina Harry, por ejemplo, Corina Vilela Harris, por ejemplo, ¿no? Que es una terapeuta de mi equipo, que es amiga mía hace 17 años, que no sale al aire, no hace programas, creo que hizo uno o dos conmigo. Este, este, porque, bueno, hay gente que no, 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 no participa de los programas, porque tiene una vida en donde arranca muy temprano. Hay otra terapeuta que es docente universitario en la Universidad Católica Argentina, que trabaja con las principales empresas del país, que está desde que yo empecé prácticamente radio, hace 25 años, que está este, en el equipo. Este, entonces, primero necesitas alguien que sepa, por supuesto, que no abunda, no abunda, lamentablemente, lamentablemente. Este, y después necesitas cualquiera de esos dos modelos. ¿no? Como el primer vínculo de la vida de un ser humano es con la madre, en tu caso es tan fuerte esta internalización de esta madre que no estaría mal que comenzaras con una sustituta materna que sea todo lo contrario, en ciertos aspectos, ¿no? porque a tu madre ha tenido cosas que servían, por supuesto, si no vos estarías muerto, pero en ciertos aspectos que sea totalmente diferenciada a tu madre. ¿no? Porque vos tenés que agarrarte de una teta, de una mina, que te ayude a parirte por vos claro. mismo. ¿no? Porque hay dos partos en la vida. El que los demás eligen para uno, y el segundo parto que es optativo, que es el que uno puede elegir para uno. El primero es obligatorio, pues si no estarías vivo. El segundo es optativo. Y como tú es un karma que se llama, dentro de mi estructura numerológica, el karma de la muerte y la resurrección, quiere decir eso: los que estudiaron numerología conmigo, los que están haciendo el curso, lo que. este, este que viniste a esta vida a una transformación tan grande que es como si murieras y resucitaras en esta vida ¿me explico? o sea cuando yo atiendo una persona que tiene este karma le aviso y le digo te aviso que la que sos porque yo hace tiempo que me dedico solo al público femenino o sea, doy entrevistas, atiendo varones hoy atendí uno pero hay algún trabajito como voy a hacer con este muchacho de 20, 25 días, después lo derivo pero, pero en, en el proceso de empezar hasta terminar, me dedico a las mujeres, no 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 por, no por nada, sino porque lo que yo hago no veo que lo haga nadie. Este, este Y he, he recorrido muchos países del mundo este, este, virtualmente con gente que ha hecho muchísimas terapias. Este, pero además es que la demanda que tengo de público femenino es multiplicada y tengo gente en espera siempre. Entonces no tengo lugar para otra cosa. Este, cuando tengo un karma de esos y veo a una mujer que tiene ese, ese, ese karma, que es, no es nada, es, llamémosle karma a una estructura de aprendizaje que hay que hacer en la vida, le aviso uh -huh. y le digo, vas a dejar de ser la que sos, pero absolutamente. Así que si te asusta mucho, andate, porque lo que viene es una transformación como si te murieras y resucitaras. Bueno, esto es lo que vos tenés que hacer. El disfrute de tu vida, la, la sana sexualidad, el romper con el pasado, el procesar el tema interno con tu padre, el quitar influencias de tu madre, este y un montón de cosas más.
7: Sí, sí, sí. Vos sea, es sabés que yo, digamos, siento como esa, no, no sé, lo voy a llamar como energía, que está como muy ofuscada, muy tapada, pero que si esto se llega a desprender siento que no sé si voy a decir otro, vos sabés que yo siento
1: eso. Y cómo mierda hago, Mirá, yo no tengo otra manera, ¿viste? Porque, porque esta cosa tuya de, de creer en, la, en las cosas medias mágicas, ¿viste? O sea, como las soluciones mágicas, ¿viste? como Hay tanta ansiedad que hay como un acostarse a dormir esperando que mañana todo esté resuelto. Y la verdad que no pasa nunca. Claro, sí, también eso es sí. cierto. Esa es tu, tu cosa idílica, viste que son medio idílico, medio mágico, medio sí. del pensamiento romano. Y aquí también queda para acá, me comí, sí, te juro. Así,
7: sí,
1: sí, por eso. Bueno, entonces este sería, qué sé yo, fíjate, cualquier cosa, no sé. escribíme en Instagram, te doy el teléfono de alguien, vemos que hacemos. Esto te iba a
7: te escribo al Instagram en todo caso y
1: para coordinar con... Eh, con sí, escribíme al Instagram. Instagram y yo... Y yo eh, eh, si se me ocurre otra cosa, hace acordar. Te pregunto en un audio que, que, que hablábamos o me decís si me hace falta algún detalle. Y yo uh -huh. pienso, ahora se me ocurre eso, te doy el contacto del terapeuta. Probamos, probás tres, sí. cuatro sesiones. A las tres o cuatro me decís cómo te sentís, cómo estás, porque viste, todo proceso en terapia necesita de una vincularidad muy fuerte, muy verdadera, muy profunda, y, y, y nadie es quien para decir que tal persona te va a resultar a vos y vos le vas a resultar a tal persona, eso hay que construirlo, pero... Dejas pasar un mes un mes y pico y me volvés a escribir y me decís Che, Dani, me llevo muy bien, la verdad es que me siento bárbaro con este, con este terapeuta o con este tipo, este, con quien sea Si no, lo cambiamos Me decís, no, mira me parece un boludo bárbaro ¿eh? No lo cambiamos <risa> Acá eh, lo que importa es que vos arregles lo tuyo no que el otro tenga un paciente Paciente, la gente tiene yeah, okay. un equipo tiene un montón Es decir, yo como fui paciente y sé lo que es sufrir entonces primero está el paciente después el otro si tiene laburo tiene, si no tiene que se lo busque no, no, no es un problema mío ¿entendés? <risa> claro
7: bueno querido. sí, muchas bueno, gracias Dani de nada querido, te mando un abrazo grande abrazo grande, que seas bien chau, chau. Bueno, chau, chau.
1: Bueno, ahí tenemos mensaje, ¿no? Dice, saludos cordiales, campeón de Beatriz Alveiro, gracias, este Javiercito, eh. gracias por compartir tu sabiduría y enseñarnos a deducir las inseguridades que siempre nos acechan, bendiciones. Bueno, igualmente para vos. Dani, estoy esperando que me llamen, dice Maximiliano, no importa, este, aunque sea un rato, dice hablar. Buenas noches, Dani, dice Martín Ezequiel. Rocío Kauman se ríe porque le dije: No te metas en mi vida, que vos estás más jodida que yo. Y pone: Te quiero <risa> por no mandarme a la mierda. Buenas noches, sí, es muy bueno escucharte. Dice: Estela Cena. Victoria Torres dice: Soy docente y siempre en camino de encontrar herramientas para ayudarme y ayudar a mis alumnos. Muy bien, Vicky, me alegra mucho. Anabela Velázquez que aplaude. Fabián Valente dice: Te escucho, amigo. Hacía tiempo que no podía. Ahora porque me agarré COVID y estoy sin síntomas pero me quedé para no seguir contagiar a otros. Sí, por supuesto, es lo primero que hay que hacer. Te quiero mucho a vos y tu equipo, son unos fenómenos. Hay gente contagiada, 140 por día, deben ser más o menos medio millón lo que se contagia Porque imagínate que hicieron 200 mil de mierda y hay 160 mil o 140 mil contagiados. Si hicieran medio millón, habría 300 mil. Pero bueno, este, Gaby Grande, Silvia dice, te sentí en mi alma. Gaby, un gran ser también. Bueno, no sé a quién se refiere. Amalia dice, conclusión, talleres para profesionales, para salvar la profesión y honrar. Sí, no, no, no. No, ¿viste? mira, yo admiro mucho Pitágoras, ¿no? Yo descubrí ese tipo, este. Descubrí ese tipo este, de muy grande, ¿no? De muy chico, estudiaba el teorema de Pitágoras, esas cosas que todos hicimos, bueno. Este.. Y ese tipo hace 2000, 2.600 años, qué sé yo. Imagínate que hablar de 200 años era hablar de que el hombre ni siquiera volaba, ni siquiera había inventado un auto. O sea, 200 años atrás, imagínate 2.600 años. El tipo en la escuela pitagórica que había fundado, le enseñaba él y sus, y, sus, y sus maestros de la escuela digamos, gente que lo acompañaba su equipo enseñaban a sus discípulos uno por uno bajo juramento de no transmitir a nadie lo enseñado porque Pitágoras decía que cada uno tiene su capacidad de evolucionar en tiempo y forma y que el conocimiento no puede ser impartido ¿no? este, este, amplia y abiertamente a todos en conjunto y es así. Entonces yo, este, este, cuando atiendo profesionales de medicina, de psicología, de psicopedagogía, de de, 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 de de kinesiología, de decir, gente que trabaja con el dolor y el sufrimiento ajeno, sea el cuerpo o sea la mente, este, me gusta atenderlos de a uno porque primero hay que resolver sus conflictos. Entonces, vos agarrás, qué sé yo, ¿no? agarra un grupo de 20 colegas, de 20 psicólogos, ¿y qué querés que les enseñe? ¿De qué quieres que les hable? Si primero tienen que arreglar los traumas y los conflictos, como este chico que acaba de salir al aire, que es psicopedagogo, este, y, y tiene los quilombos que él tiene que solucionarle a sus pacientes, no lo tiene resuelto. Entonces, ¿de qué le voy a explicar? Yo no tengo que ver uno por uno, ¿entendés? Cada ser es un individuo y cada individuo tiene una individualidad y tiene una historia. Y si no tiene resuelta cosa de su historia, no va a resolverle la cosa de la historia de nadie. Entonces, ningún taller para profesionales ni para nada. Bueno, muy bien. Este, este tengo un quilombo acá que, a ver... Eh, ¿qué más? Lucy, Angelucci, dice buenas noches, genio bueno, gracias eh, ¿qué más? menos mal que lo tengo a Javier eh, Graciela Elizabeth dice, vamos compa misionero <risa> le dice, hace terapia con alguien del equipo de Daniel, no te vas a arrepentir eh, Estela cena dice, yo necesitaría morir y resucitar para dejar muchas cosas atrás. Bueno, esto se hace, Estela, ¿cómo no? Este, por supuesto. Sí, pero no morir y resucitar. Eh, esto se hace y se logra, ¿no? Es decir... Eh, eh, miren, eh, siempre digo lo mismo, porque la verdad que hice un programa solo en mi vida con pacientes que le di el alta, ¿no? Es decir, uno solo. El 20 de julio del año pasado. Entren en mi, en mi Spotify... Cuando ustedes entran en mi página web, que es danielmartinez.com.ar, van a tener el link del Facebook, el link de Instagram, eh, poder suscribirse para recibir un mail con pensamientos míos y cosas que yo escribo generalmente una por semana, una vez cada 15 días, este, que es gratuito, y tienen el link de Spotify. En Spotify están los programas que yo hago, de los lunes y los miércoles, nada más que en mis programas. El Spotify se llama como el Facebook. Daniel Martínez, buenas compañías. Ahí busca el del 20, el 29 de julio del año pasado. 29, ahora mi, 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 mi productora, este, queridísima, este, Noralí este, va a poner el link de ese programa. ¿no? Lo va a buscar, ella que es tan efectiva. Mirá, ahí, lo, ahí, lo, ahí lo puso, ahí lo, tenés, ahí, lo tenés, ahí lo tienen en el chat. Guárdenlo, Entren cuando termina y escuchen cinco pacientes mías, ¿eh? cinco, que tenían unos quilombos en su vida, que otra que morir y resucitar, ¿no? Había una que se quería suicidar directamente cuando la tomé, ¿no? Y escuchen, después de tres o cuatro meses, escuchen lo que en ese programa hay cinco pacientes que yo les di el alta, en aquel momento les había dado el alta en ese mes que pasó, más o menos en el último mes. Este, y salieron conmigo al aire. ¿no? Le dije ¿quién quién? le dije en el grupo de mis pacientes, ¿quiénes quieren salir conmigo al aire para hacer un programa para que los demás vean que se puede lograr transformaciones profundas? ¿no? Entonces dijeron, yo, Dani, yo te acompaño. Bueno, los cinco que dijeron, pum, agarré y los puse al aire, uno por uno. Y van a ver diferentes edades y diferentes cosas y diferentes conflictos y, y afectaciones dispares totalmente, de profesiones dispares totalmente y van a ver el resultado pero esto no es porque vengan a atenderse conmigo, que yo no tengo, que no puedo atender a todo el mundo, no, no, no me puedo clonar no hay, hay mucha gente que sirve la hay, claro que la hay, por supuesto gracias a Dios que la hay ¿no? este, gente que sabe y que es honesta ¿no? este, en el saber y que es honesta en el no saber, porque yo también no sé muchas cosas. Pero dejen de tener miedo el cagazo que tienen al éxito, el cagazo al bienestar, el cagazo a la felicidad. Dejen de repetir la vida del puto padre o la puta madre, o el puto padrino, o el puto tío, o quien cuerno los haya criado. No digo puto por una condición sexual. Es una manera de decir como en España, dice, ¿no? Que tu puta madre y que todo esto. Entonces, digo, este, dejen de joder con esto que tendría que morirme y resucitar para no hacer una mierda de nada, como dice esta señora esta chica, esta mujer, ¿no? Tendría que morirme para dejar atrás toda una cosa dramática, cuando en realidad con tres, cuatro, cinco meses o dos meses, o seis de una buena terapia, a la mierda con todo ese quilombo que tiene la primera vez que te escucho, dice Ana Martínez querida Anita Martínez bueno, este, sos, la, sos Anita Martínez la actriz la... este qué lindo es verte y escucharte dice Ayelén Troncoso Ayelén, ¿cómo estás querida? bueno, aquí estamos necesito hablar con vos, gracias Dani bueno, escribíle a mi producción Ana este y, y, y vamos a hablar Escribir ahí, tenés el teléfono. Si no es hoy, será el lunes, será el qué sé yo, el miércoles que viene. En algún momento vamos a hablar, Quedad tranquilo. Bueno, ahora se me tapó todo. A ver, ¿qué, ¿qué pasó acá? A ver. ¿Pasó algo que se tapó todo, Javier? Se, se puso todo gris. Tengo en línea Martín. Hola, Martín, ¿cómo te va? Hoy nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana, me parece. Este... Parece que están enganchados. Está lindo el programa, ¿eh? está, 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 está caliente el, el dial, ¿no? Como se dice en radio. Está caliente el dial. Eh, Martín, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal, cómo andas?
1: Bien. Acércate al teléfono porque no no, 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 te escucho, no te escucho bien. Ahí, ahí está sí, mejor. Sí, ahí está mejor, querido. Este, ¿de dónde sos? Eh,
6: de zona Sur, de Llanos. De zona sur de. Lanús. Ah, de Lanús. Valentina. Valentina de Sina, Lanús.
1: Bueno. Y, 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 ¿Y a qué te dedicas, Martín?
6: Eh, trabajo en gastronomía, en, en un restaurante, en una cafetería.
1: Ah, mira qué bien. Trabajas de, de camarero, trabajas en la cocina, de bachero, de ayudante, de qué, de qué cosa, de cafetero.
6: Barista. puro estoy rotando. O sea, en, tortería, en cocina, en caja, de camarero. Ah, qué bueno,
1: qué bueno. Está buenísimo eso. Está buenísimo. Yo tuve un restaurante, sabes. Este, justamente ayer estaba hablando con un cocinero, un chef del hotel Alvear con acá a la vuelta, este, muchacho excelente, este, que, que es jefe de, de coordinación de cocina, porque el hotel tiene cuatro o cinco espacios sí. gastronómicos. Le contaba ellos, con, con dos socios yo tenía 30 y monedas de años, 30 años, 30 y pico, construimos un restaurante. Era un lote, allá en donde yo vivía, Raúl Mejía, un lote de terreno, eh, que yo conocía al dueño y le dije que me lo alquilara, me lo alquiló, me dijo, hace lo que quiera, le digo, quiero hacer un restaurante. Bueno, dale, dale, hacer contrato, ponete los años que necesites, y qué sé se... yo. Y construimos un restaurante y yo me encargué de armar la brigada de cocina, justamente. ¿no? Este, che Martín, ¿y cuánto hace que, que nos conocemos acá en el programa?
6: Y empecé a mitad del año pasado a, a escuchar a través de un conocido que me compartió, creo que un cuento, no me acuerdo qué había sido. Y, y lo empecé a seguir en Instagram y siempre me prendo todas las veces que puedo. Claro,
1: cuando podés. Hay, sí. hay
6: algunas que capaz a veces lo prendo y estoy cansado y bueno, no lo escucho. Pero lógico, pero...
1: por supuesto, más vale. Che, este, y, ¿y con quién vivís?
6: Eh, vivo con mis padres, con mi, con mi papá y con mi mamá.
1: ¿Y han tenido algún otro hijo aparte de vos?
6: Sí, tengo una hermana más grande, ella está estudiando y trabaja y vive sola. Y tengo un hermano mellizo que se mudó a fines del año pasado.
1: Ajá. Ah, un, un mellizo tuyo.
6: Sí, un mellizo.
1: Mira, y, y se rajó.
6: Sí. Y okay. sí, ya se fue, se fue a vivir con la novia a fines de año, antes de terminar el año.
1: Muy bien. Este, Che, Martichito, ¿y de qué tenías ganas de hablar conmigo?
6: Y en un, Últimamente, bueno, el año pasado fue como que un año, creo, tras todo el mundo, pero bueno. Sí, un claro. año de, de. No sé. Me, como un año complicado. O, o. No sabría bien expresarme ahora. Eh, tengo algo en la cabeza que, como no me deja dejar ser. Dejar ser. O sea,
1: dejar... Se, se te corta la comunicación. ¿eh? Es como que se te entrecorta lo que estás hablando, ¿viste? Ahora. Sí, eh, habla un poco. ¿hay algún problema decía así?
6: que tengo algo como en la cabeza que no me deja no me permite ser yo mismo, como que el... vengo un pero, montón de pero, pero tiempo... un poco,
1: cuando uno dice, no me permite ser yo mismo, es porque sabe quién es eso que no le está permitiendo ser. Es decir, vos qué querrías, qué crees que sos que no te lo permitís. Porque si vos decís, no me permite, eh, tengo algo en el estómago que no me permite vomitar, es porque sentís ganas de vomitar. Ahora, cuando vos decís no me permite ser yo mismo, ¿qué sería ser vos mismo? No sé. Ah, bueno, entonces vos no sabés ni tenés idea de quién sos ni qué querés. ¿Sabés qué te pasa en tu cabeza? Lo que le pasa a tu cabeza es que cuando vos tenías que ser un boludo, como tendría que haber sido yo y como cada uno de nosotros cuando éramos chicos, un boludito, ¿viste? Porque, chicos, no es un sí. insulto, es una manera así de boludito, el nene no tiene la capacidad de un adulto. Vos ya eras un tipo mm. pensante. Ya eras un tipo que razonaba todo. Ahora, ¿por qué carajo sucedió esto? Vaya a saber Dios. Pero definitivamente, cuando uno vive en un hogar como el tuyo, esforzado emocionalmente, sin ternura paterna, este, donde no es escuchado, un hogar que no te genera confianza en vos, que recibe, habría que explicarte un detalle, traiciones, diferentes traiciones, con respecto a lo que espera y todo lo demás, entonces se convierte, se mete para adentro el niño, porque no tiene cabida, es como si no tuviera cabida ahí afuera, o a lo mejor eh, ustedes eran gemelos o mellizos y sentiste que tu mamá eligió a tu hermano, que tu papá eligió a tu hermana, que vos quedaste en el medio, que lo que, un... lo que... ¿Eh?
6: No, que el chico siempre hubo muchos problemas familiares. ¿no? no, por supuesto, eso es de ya. De, pero... Más que nada en convivencia. Sí, entonces eh, eh, ante tales
1: quilombos, el, el pibe se mete para adentro, se mete para adentro porque no tiene cabida, ¿no? pierde la posibilidad de expresarse porque se, se vive en medio de quilombo. Y el tipo se, se mete para adentro, se introspecta y se transforma en un razonador a ultranza. Viste que vos, vos tenés una cabeza que es como una picadora de carne humana, viste que analizas todo to, 200 veces, ¿viste? ¿No? Sí. A veces. Bueno, fenómeno. Entonces lo que tenés es lo siguiente. Que vos fuiste creciendo, la mente, el intelecto crece, crece, ¿no? Va, va creciendo, ¿no? Uno no es el mismo que tiene un año que cuando tiene siete o cuando tiene nueve. Va, va creciendo intelectualmente, ¿no? Este, este, pero la inteligencia emocional tuya está en 0,2. O sea, tu mente gobierna tu alma. Vos analizás todo, desconfías naturalmente de todo, desconfías de vos mismo. Este, y perdiste la libre expresión la espontaneidad la ingenuidad de que un niño dice lo que se le canta a los huevos que no reprime, lo perdiste muy de chico entonces te, tu cabeza se quedó dueña de tu vida y cuando la cabeza es dueña del alma el alma vive oprimida es decir, no importa lo que vos sentís todo lo frenás y lo analizás 70 millones de veces y entonces se
6: ¿Sabes que me pasa también algo en el trabajo que me doy cuenta? No sé, estoy haciendo un café o algo y siento como que me tiembla la mano. ¿Por qué?
1: Porque, tipo, porque Papito, te, te vuelvo a repetir, hablando de Papito, Papito tiene mucho que ver en esto. Tú, Papito. Entonces, digo, tenés baja confianza en vos, tenés inseguridad, dualidades sos un exigente de la puta que lo parió con vos mismo es como si necesitaras o quisieras que todo saliera perfecto y todo fuera perfecto y esto lo único que te hace es frustrarte porque no lo vas a conseguir nunca ¿entendés? sí bien no puedes relajarte Martincito no no puedo relajarme no ya lo sé mi amor yo te conozco bueno no te conozco es como si te conociera entonces no puedes relajarte, no puedes distenderte, no puedes ni, ni coger en paz, nene. ¿Entendés lo que estoy diciendo?
5: No,
1: no te relajás nunca. Bien, entonces digo, eh, to, todas estas cuestiones, pum, hay una intolerancia en ese hogar, hubo una intolerancia, fuiste criado en, en esa intolerancia. Y esta es la intolerancia que vos tenés, porque sos intolerante con vos mismo, no te dejas ser libremente, espontáneamente, ¿no? Da vuelta para todo, para todo tenés un sí, pero, sí, pero esto, sí, pero lo otro, razonás todo 60 veces, tenés inseguridad. Bueno, Martín, esto es lo que te pasa. Esto es lo que te pasa. Mientras no desalojes ese monstruo que tenés adentro, que te come, que te fagocita, que no te permite la espontaneidad, la libertad, que no te permite nada, mientras no los desalojes, Mientras no saques zapatadas en el culo de eso, mientras no vuelvas al niño a la espontaneidad, a la naturalidad, a esto, a lo otro. Me acuerdo esa anécdota que siempre encuentro en mis pacientes, ¿no? Y un día le dije a mi tía, tía, qué gorda que estás, ¿ah? y me dijo, ¿cómo le vas a decir eso a la tía? Y yo le dije, pero si está gorda, mamá, como diciendo, ¿qué mierda querés que le digas si está gorda? O sea, y yo tenía 5 o 6 años, ¿entendés? Todo un pibe dice lo que siente, es cruel con la verdad. Bueno, vos no tuviste lugar para la expresión sana y libre nunca en la puta vida desde determinada edad en adelante. Ahí quedaste preso, metido para adentro y cagaste. Se perdió el niño, se perdió la naturalidad, se perdió todo, Martín.
6: Y tendría que hacer cosas para encontrarme, encontrarme.
1: No, 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 deja de creerse perfecto, no te vas a encontrar nunca, te vas a buscar y te vas a perder de vos. Había un tipo que anotaba todo, ¿no? Porque el tipo se olvidaba de las cosas, ¿no? Entonces un día agarró y se anotó todo. ¿Dónde dejaba el cinturón? ¿Dónde dejaba esto? ¿Dónde dejaba lo otro? ¿Dónde dejaba lo otro? ¿Dónde dejaba lo otro? ¿Dónde dejaba lo otro? ¿Dónde había puesto tal cosa? ¿Dónde había puesto tal otra? Es una lista más o menos de 140 cosas. ¿Sabes qué le pasó? Que se fue a dormir. Se despertó al otro día y empezó a buscar todo y todo estaba donde lo había notado. El tipo creyó que había solucionado un problema. Pero después de encontrar todo lo que buscaba, desde el desayuno hasta la ropa, hasta la máquina a afeitar, hasta todo, se dio cuenta que no sabía dónde estaba él. Y yo, dijo, ¿y yo dónde estoy? Y se dio cuenta que estaba perdido. Bueno, vos podés anotar todo. ...para encontrar todo... ...pero vos no te vas a encontrar a vos... ...porque estás perdido de vos... ...y porque no sabes quién sos... ...entonces no se puede encontrar... ...lo que no se conoce... ...¿entendés? Sí. Bueno... ...no se puede encontrar lo que no se conoce... ...entonces yo te he dado pauta... ...de lo que te pasó y de dónde viene... ...vos fíjate... anda por la vida... ...sos joven... Y ...buscate... Y en, trata de encontrarte. Cuando no lo logres, búscate a alguien que te ayude a encontrarte. ¿Entendés? Sí. Y no, no hay otra vuelta que esa. Por ahora no se inventó una pastilla del encuentro. Por ahora no hay. ¿Está claro, Tigre? Sí,
6: sí, sí. sí, sí.
1: Bueno, entonces, tenés que desalojar estos diablos que hay en tu cabeza estos diablos que tenés adentro de la cabeza, que siendo un tipo este, de, de tu edad, porque tenés este, eh, 20. 20, 26, 25, 26 años, este, eh, tenés la suerte de tener esta edad y de poder arreglar esto ahora y vivir el resto que te quede de tu vida de otra manera porque si lo dejás como está, va a empeorar, no se va a arreglar solo, ¿está claro? Bueno, un abrazo grande, parece que se cortó, qué sé se... yo. Eh... ¿Qué dice acá? Eh... Sí, sí, una es mi hermana la que salió al aire, hay que animarse a más y hacer terapia, dice Graciela. Ah, es tu hermana. Bueno, tu hermana, yo te, te, te atendí a vos, Graciela. Este, pero ¿Tu hermana no, no, la había, no la había atendido? No, no seguro que no, si no no, no, no habría salido al aire. Bueno, este. Ah, no, tu hermana es una de las que salió al aire en aquel programa del 29, claro, del 29 de julio del año pasado, ahora sí, ahora sí ya me estoy confundido, ¿qué querés? ¿Sabés qué pasa? somos miles y miles de personas que he hablado y he atendido. Claro, en aquel programa del 20, y después viniste a terapia vos, cuando viste lo que había cambiado tu hermana, este, que tu hermana es la de Misiones, este, viniste vos a, a, a terapia. este Claro, sí, 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 me acuerdo. Eh, Cristina dice, para todo tenés un relato, Dani dice, ¡ja, Tarde, pero ver el video, Daniel. No na Tarde, pero veré el video, Daniel. Ah, no, no es un video, es, es, es un audio de un programa. Sí, míralo mañana, porque te vas a quedar despierta para, para que se escuchándome a mí encima. Este, sí, Chabeli. Chabelu no. Bueno, Chabelu le decís Sí, Chabeli, Chabeli. Chabeli, cuando cuando tu hermana vino a mí, no estaba hecho mierda hecha mierda, estaba peor. Estaba en el octavo subsuelo. Claro que ella tuvo todo el mérito, ¿eh? al principio el mérito fue mío, pero pues ella se agarró viste, con uñas y dientes de su proceso para cómo estudia psicología. Este, este, Y va a salir una psicóloga espectacular, porque ha aprendido, más allá de la facultad, conmigo ha aprendido cosas que en la facultad no se enseñan. Entonces este, va a tener un enfoque totalmente diferente al que iba a tener a nivel académico. ¿no? Que, Así que bueno... Este, yo estoy encantado con ella, ¿no? Este, en el sentido de, 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 de que va a ejercer la profesión desde otro lugar. Este, así que, bueno, nada, bueno, che, hemos hecho todo lo que hemos podido, ¿eh? la verdad que este, ¿qué quieren que les diga? Estoy, estoy más que contento con el programa que, que, que hemos hecho juntos, ¿no? Entre, eh, de, desde ya, la parte técnica y operativa y y de la producción y, y mía, yo también tengo un poco de mérito este, pero, pero que hemos hecho junto digo, con ustedes, los oyentes ¿no? este, que, a los cuales tengo que agradecerles muchísimo ¿no? eh, tanta compañía de tantos años y de tanto tiempo este, aunque sea de, 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 de alguien que apareció hoy, no, no importa este, pero, pero que se suma esto, ¿no? ¿Tendrá algo que ver mi trabajo con algo que me ha pasado en mi vida? Cuido y hago compañía a personas mayores. Hacelén, no me hagas preguntas por ahí, que no... qué sé yo? fíjate si te cuidaron, fíjate si te cuidas bien, fíjate. Preguntas sueltas, sin escuchar tu voz, sin nada, sin... Gracias por un programa, Daniel, felicitaciones, querido abrazo, que descanse, dice Rocío, Silvana dice gracias. Bueno, Javiercito, ponete un, una cortinita o el tema de inicio, el que se te dé la gana y nos vamos, dale. Es una cuestión de actitud. El señor Javier Martínez, el, el jefe de editores eh, de, 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 de Comedios, está operando técnicamente el programa en ausencia por vacaciones del de habitual operador Gerardo Zulirana. Gracias, Javier. que me mandó todos los mensajes copiados, esto, lo otro, ¿no? Y pone los links cuando yo menciono, muy efectiva ella, la señorita Eloísa Noralí Ponte. Es Mañana va a conducir buenas compañías del equipo de profesionales, el licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, además docente de enseñanza media y universitaria también, Enrique Audine. Justo hoy lo estaba nombrando, no sabía que iba a estar mañana, pero bueno, casualidades que no son tales. Mañana, Enrique Audine, en buenas compañías. Yo prefiero
5: siempre un poco de caos. Soy tu en realidad
1: yo también prefiero un poco de caos Como dice este, este, Porque la vida es un caos constante No No hay nada seguro Es este, como decía Osho Permitirse el sano caos ¿no? El sano caos Que es la cuota de incertidumbre De un poco de paranoia De un poco de tristeza De un poco de alegría De un poco de histeria De un poco de exultación De un poco de dinamismo De un poco de ansiedad Todo eso conforma un sano caos. Cuando tenés mucho de una sola cosa, ahí estás en Quilombo. Mi nombre Daniel Jorge Martínez. Les dejo un cariño grandote. Que tengan buen fin de semana. Yo regreso el lunes. Hay más buenas compañías miércoles, jueves y viernes. Buenas noches y gracias por estar.
5: I don't I'm